0: Etwas Kultur muss sein, das Podcast der Freien Presse. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Etwas Kultur muss sein. Mein Name ist Sarah Thiel und ich bin heute von einer anderen Sarah in Empfang genommen worden. Dazu bin ich nach Leipzig gefahren, in den Süden und bin jetzt total gespannt. Ich glaube, es gibt super viel zu erzählen. Hallo und herzlich willkommen, Sarah Lesch. Vielen, vielen Dank. Ich freue
1: mich, dass äh, du gekommen bist und wir jetzt ein Interview machen. Vielen Schön. Dank für die Einladung.
0: Du steckst gerade richtig tief in Arbeit drin. Deine neue Tour ist ganz knapp, ähm, steht bevor, je nachdem, wann es gesendet wird. Und du steckst mitten in den Arbeiten von deinem neuen Album. Womit wollen wir anfangen?
1: Ja, richtig, genau. Also... Hm, Womit wollen wir anfangen? Also ich mache drei Sachen an einem Tag gerade und alles möglichst ähm, effizient und bin richtig äh, doll kreativ, was total schön ist. Also ja, ich schreibe gerade an einem neuen Album, genau. Wir sind schon in den letzten Zügen und sind schon im Studio, ähm, haben jetzt die Schlagzeugaufnahmen gemacht schon und... ähm, Ja, jetzt entstehen Fotos und Videoideen und was da alles so dazugehört. Wenn man so ein Album macht, das ist ja ganz schön viel. Und dazu schreibe ich noch an ähm, ein paar äh, Bühnenprogrammen. Und eins davon, ja, wird ja auch in Zwickau aufgeführt. Äh, Genau, und zwar ist das meine zeitlose Kamellentour. Und äh, das äh, ist eine ganz, ganz besondere Tour, für die wir extra... ähm, naja, so ein bisschen den Abend vorher, also wir schreiben dafür extra Programme. Es gibt zwei verschiedene Programme, einmal mit meinem Gitarristen Philipp Wiechert und eins mit Sascha Stieler am Piano. Und ich stelle in dem Programm mit Sascha Stieler meine Lieblingsdichter vor und kombiniere sozusagen... Dichter, die vor 100 Jahren ihre Gedichte geschrieben haben mit meinen Songs. Und man wird merken, welche Kamellen alle eigentlich zeitlos sind. Und das ist erschreckend und tröstend zugleich. Und genauso ist es auch in dem anderen Programm mit Philipp Wiechert. Ähm, da äh, stelle ich meine Lieblingsliedermacher vor, die mich so geprägt haben in meiner musikalischen Karriere. Und auch da geht es darum, was taucht eigentlich wieder auf in der Geschichte, was wir schon kennen. Das finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema. Also, ähm, ja, einfach zu schauen, wow, dass äh, Menschen ganz schön viele Schleifen laufen in den Jahrhunderten <lacht> so, oder Jahrzehnten und wir so viele Dinge eigentlich schon mal wussten und trotzdem sie immer wieder neu, äh, neue Lieder darüber schreiben und neue
0: Texte darüber schreiben. Also dein Kopf muss ganz schön voll sein, also dass dir die Arbeit nicht zu den Ohren rauskommt, ist erstaunlich. Du sitzt hier und strahlst, <lacht> wie der Sonnenaufgang über dem Meer. Oh, danke.
1: <lacht> ja, nee, ich freue mich, dass ich wieder arbeiten kann. Also ich bin ganz glücklich. Ich habe ähm, einen sehr, äh, entspannt, also ein paar entspannte Wochen gehabt und ähm, ich bin merkt dann schon, dass mein inneres Kind mit den Hufen scharrt und will sich wieder Sachen ausdenken. Also ich bin ja in meinem Element dann und ähm, ja, ich liebe das, kreativ zu sein und ich habe gerade auch so ein schönes Umfeld, also meine neue Band und die ganzen Leute, mit denen ich arbeite, die sind einfach auch alle so gern kreativ und wir ähm, machen ganz, ganz schöne, lustige Sachen und deswegen strahle ich so, glaube ich, weil das einfach toll ist. Ich meine, man hat ja auch Freude, wenn man was erschaffen hat und dann freut man sich abends darüber, dass man sieht, was man da gemacht hat. Einen neuen Song oder ja, wenn dann im äh, Tonstudio irgendwas entsteht und ähm, man feilt an den Songs und die werden immer schöner oder man hat tolle Fotos, über die man sich
0: freuen kann und so weiter. Also das ist ja auch wirklich eine schöne Arbeit, die ich da mache. <lacht> Aber du unterbrichst deine Tonstudioarbeit ähm, für das neue Album, um auf Tour zu gehen, am 7. Oktober? In Zwickau zum Beispiel und dann geht es mhm. noch mal richtig weit rum. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also wir sind im Norden unterwegs und
1: ähm, dann spielen wir sogar dieses Jahr auch noch eine kleine Weihnachtstournee. Also auch daran schreibe ich gerade noch an diesem Programm. Äh, genau, und wir sind ja in ganz schön vielen Städten unterwegs. Also wir sind auch äh, im Süden noch und naja, wie das eben immer so ist, durchs ganze Land getingelt. <lacht> und trotzdem sagen immer alle, warum kommst du denn nicht zu uns dieses Jahr? Aber ja, ich feiere schon so viel, wie es geht irgendwie. Ist ja auch schön, wenn die Leute sich freuen. Und
0: wenn sie kommen. Genau, ganz wichtig, gerade jetzt. (lacht) Hm. Kannst du was über das neue Album sagen? Ja, also ähm, ich habe für dieses Album
1: also mir ein gut ganz... Also ich habe mir irgendwie so ein gutes Umfeld geschaffen. Ich habe die letzten Jahre war ich sehr sehr auf einem inneren Heilungsweg, um auch wieder so meine Bauchstimme zu finden, also wieder so mein ja zu hören, was mein Herz sagt und was ich eigentlich wirklich möchte, was so die Summe ist, wo das Herz lacht, sage ich immer. Und ähm, das war irgendwie toll, weil jetzt im Laufe dieser Albumproduktionsphase ich einfach gemerkt habe, dass ich so eine Erntezeit habe. Also dass ich einfach ganz viel benennen kann, was ich gerne mal machen will und wie die Songs klingen sollen. Und dass ich ganz, ganz viel eigentlich auf eine ganz lustige und selbstironische Art in diesem Album verarbeite, das mich äh, die letzten Jahre beschäftigt hat, um es mal so zu sagen. Und habe halt auch gemerkt, dass ich äh, ganz, ganz doll Lust habe auf Eine richtig coole Band, die, also nicht, dass ich nicht immer richtig coole Bands hatte. Ich hatte immer tolle Bands und viele verschiedene MusikerInnen, die mit mir gefahren sind. Aber ich ähm, wollte mal was wieder mit Schlagzeug und harten Gitarren und so. Und dieses Album wird ziemlich rockig und punkig. Also es wird echt, echt richtig, ja, einfach hart. (lacht) Und natürlich am Ende wird es auch wieder weich, weil es bin ja immer noch ich. Aber es ist trotzdem komme ich so ein bisschen ähm, in so eine Musikrichtung,
0: die ich schon lange selber auch mal kreieren wollte. Und, ähm, aber ja. hart war ja in gewisser Weise auch das Vorgängeralbum mhm. Triggerwarnung. Vielleicht nicht musikalisch, aber doch thematisch ähm, waren ja doch einige Sachen dabei, wo man sagt, das mag vielleicht nicht jeder, nicht jede sich gern aufs Brot schmieren lassen. Es ging da um Deutungshoheiten der Männer, um Rollenverteilungen an Frauen, die nicht glücklich machen. Es ging auch um Übergriffigkeiten. Das war ja schon harter Tobak. Jetzt sagst du, du hörst mir auf deinem Bauch. Ist das da noch drin oder hast du das jetzt einmal in die Welt gespuckt und sagst jetzt ist auch erstmal wieder gut mit dem Ärger?
1: Ja. Genau, das war etwas missverständlich, das stimmt. Also das andere, das letzte Album Triggerwarnung ist inhaltlich sehr hart, beziehungsweise, wie du das gerade auch schon gesagt hast, harter Tobak. Ähm, und äh, hart ist es ja gar nicht, denn es ist sehr weich. Es ist sehr, also auch musikalisch vor allem. Und es ist auch sehr, ich habe halt sehr meine Seele aufgemacht und vieles, was auch in der Pandemiezeit durch die viele Ruhe dann hochkommen konnte an Trauer um meine Oma, Trauer um, ja, ähm, meine Teenager Sarah, äh, die schlimme Dinge erlebt hat und und so weiter. Äh, Und Wut über das Patriarchat habe ich mich äh, da sehr geöffnet und habe den Dingen Luft gemacht und habe dann aber auch gemerkt in dieser Zeit, Wow, irgendwie die Musik war für mich halt immer so ein Ventil, also wie ein Therapieventil, um mich um meine Dinge zu verarbeiten. Das ist es natürlich auch noch. Aber irgendwie ist das ein bisschen gewachsen. Also auch ich war mein Leben lang auf der Suche nach dem Sound irgendwie und es klingt jetzt ein bisschen als wenn ich als wenn ich jetzt was schlecht reden will was schon da war ist nicht so dieses Album Trägerwarnung ist ein wunderschönes Album aber es ist ein Liedermacher Album es klingt sehr Weltmusikalisch sehr akustisch mein Freund Erik Manus hat einen wunderbaren Sound kreiert für dieses Album es ist ganz 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 wie ich immer so sage ganz sehr Sarah also es hat noch mal so manifestiert wo ich in meiner musikalischen Karriere herkomme und ich habe ja begonnen mit mit der Gitarre einfach loszufahren mit der Akustikgitarre auch als Autodidaktin und ich muss aber ehrlich sagen das Liedermacher äh, dieses Liedermacher Ding zu wählen das das kam bei mir eher aus so einem naja ich habe halt einen Haufen Texte die ich gerne erzählen will ich bin musikalisch jetzt nicht so versiert ich kann halt A-Moll, E-Moll auf der Gitarre und ich will aber vor allem meinen Text erzählen und dass mir alle bis zum Schluss zuhören. Und ich will jedes Konzert spielen, das ich kriegen kann. Und ich will frei sein. Also für mich war das die totale Autonomie. Ich kann alleine mit der Gitarre los. Niemand hält mich auf. Kein Bassist, der zwei Kinder hat und eine schlecht gelaunte Ehefrau oder irgendwie einen Fulltime-Job, mit dem er dann auch wirklich Geld verdient und deshalb nicht wegfahren kann, sondern nur ich. Und ich entscheide, wann ich wegfahre und wann ich weit, so also wie ich das genau alles aufbaue. Das war für mich damals ganz wichtig. Und dann habe ich mich total kaputt gemacht. Also, ich habe einfach gespielt, was ging und habe halt wirklich mein Ganzes, meine ganzen Seelenthemen nur mit der Musik sozusagen und mit diesem Gefühl von Autonomie verarbeitet. Und, ähm, naja, habe dann irgendwann gemerkt, wie das eben so ist, kennen sicherlich viele, die jetzt zuhören, die irgendwie so schon vielleicht so über 30 sind oder so, die sagen, oh ja, okay, ich kenne das auch, einmal das Burnout gehabt, einmal gegen die Wand gerannt und gemerkt, dass der Körper irgendwann Stopp sagt und bei mir war das auch so, ich konnte nämlich nicht mehr Gitarre spielen, denn ähm, mein Arm ist total kaputt und mein Rücken und ähm, da musste ich einen sehr langen Weg gehen und sehr, sehr lang die Gitarre weglegen und es war ein großer Schmerz. Weil, das kennen vielleicht auch viele, ich dann nämlich lernen musste abzugeben und anderen Leuten die Musik zu übergeben, die ich sonst immer so kontrollieren kann und da ist aber was ganz Schönes entstanden. Also für jedes Opfer, was du da bringen musst dann deinem Leben, merkst du plötzlich, kriegst du auch was zurück, kriegst auch ein Geschenk, nämlich dass da Leute kommen, die, die dir nochmal einen ganz anderen Input geben und... So war das bei Triggerwarnung eben für mich ein heftiger Schritt, dass, äh, dass ich erstmal viel Musik auch abgegeben habe an Erik. Und es war wunderschön und es war für ihn bestimmt vor allem auch oft nicht leicht. Also er musste mich da sehr auffangen, auch in meinem Schmerz, dass ich das nicht selber machen kann. Und dann irgendwie habe ich aber gemerkt, oh, irgendwie bin ich eigentlich auch so eine Rockröhre und ich komme eigentlich aus dem Punk und ich komme eigentlich schon auch musikalisch aus, aus der harten Ecke einfach deswegen bezog sich das hart jetzt eher auf die Musik. Also es soll auf jeden Fall, ähm, ich habe so ein paar Sachen gemacht. Ich sage mal, auf Triggerwarnung geht es viel. Es ist ein sehr feministisches Album, genauso wie zum Beispiel Testament eines meiner feministischsten Lieder ist. Das erkennt bloß fast keiner, aber eigentlich ist es sehr sehr feministisches Lied. Ähm, war in Triggerwarnung ganz, ging es ganz viel um die Theorie des Feminismus. Also übrigens, ich würde mal die und die Sachen gerne ansprechen und beklagen. Und in dem Neu- auf dem neuen Album setze ich viele Sachen in der Praxis um. Das heißt, ich zeige einfach Balls, ich habe einfach Eier. Ich mache, worauf ich Bock habe. Und wenn ich auf diesem Albumcover zum Beispiel nackt sein möchte und mir nicht die Achselhaare rasieren und ich habe trotzdem vielleicht eine politische Botschaft auf diesem Album, dann ist das überhaupt nicht, es ist kein Ausschlusskriterium. Und das sind so Dinge, das ist total wichtig, dass man irgendwie merkt, man kann in jede rolle gehen und und man kann man kann sich entwickeln und man muss auch gar nicht also, du hast ja als frau in dieser gesellschaft immer die rolle okay entweder du bist die liebe nette die ich heiraten will die die mama der kinder oder du du bist irgendwie die die schlampe die hure die die alles mitmacht die perfekte Frau im Bett, weiß ich nicht, oder du bist ähm, die Hexe, die keinen Mann abgekriegt hat und deshalb jetzt Feministin geworden ist, oder was auch immer. Es gibt immer diese Rollen. So. Entweder du bist schlau oder du bist schön. Gilt übrigens genauso auch für äh, wunderschöne andere Menschen, die nicht ähm, cisweiblich sind. Ja? Also natürlich. Und, ähm, und ich finde es halt jetzt gerade ist es für mich so eine, so eine richtig schöne Entdeckungsphase dessen, was ich eigentlich alles darf und was ich machen kann. Und dass ich die Entscheidungsgewalt darüber habe, wie ich mich in der Gesellschaft zeige. Und dass das überhaupt für niemanden bedeuten muss, dass ich dann in die und die und die Kategorie, Kategorie reingehöre. Und dass es vor allem nicht bedeutet, ach so, wenn die jetzt nackt ist, dann kann ich ja auch das und das machen. Also es gibt keinen Rückschluss. Es ist einfach die totale Freiheit gerade für mich. Also ich lebe das jetzt richtig aus und ich schreibe Songs über äh, Probleme mit meinem Management oder weiß ich nicht und ich rotze es einfach raus und ich scheiß so richtig schön drauf. Ob das jetzt komisch klingt, ob das lustig klingt, ob irgendjemand das verstehen kann, ist es mir einfach egal. Und ich habe da auch ähm, zum Beispiel gerade in meinem Zeitlose Kamellenprogramm programm ist ein wunderschöner Song äh, entstanden, der mich sehr befreit und empowert hat und der war so ein bisschen die Initialzündung für das neue Album auch. Der thematisiert halt, dass ähm, einfach viele Menschen, die, ähm, ja, die ihre Ideologien sozusagen untermalen wollten, haben sich mein, meiner Songs bedient und haben einfach gesagt, hier guck mal, sie hat es ja schon gesagt, hier unsere Gallionsfigur. Und das war für mich ein großer Schmerz, weil als ich angefangen habe, Musik zu machen, habe ich gedacht, mich befreit das und habe mich plötzlich in so einem Korsett wiedergefunden. Du bist jetzt die kleine, süße Blonde, die singt in ihr Lied und du sollst aber auf jeden Fall unsere Liedermacherin bleiben und du sollst auf jeden Fall auf unserer Seite stehen. Und das haben eigentlich alle Seiten zu mir gesagt. Und da habe ich einfach äh, durch eine Lebensschule erfahren, dass äh, in, allen, in allen politischen Kreisen, in allen Gesellschaftsschichten, auch bei den Hippies finden sich genügend äh, blöde Arschlöcher, die Patriarchen sind und die einfach überhaupt nicht verstanden haben, wo die Grenze ist und die auch nicht verstanden haben, dass sie gar nichts verstanden haben. Und dass sie eigentlich mal demütig sein müssten, davor was passiert, wenn man in so einem Raum einen Song teilt, ja, wenn man seine Seele da auf den Tisch legt und auf die Bühne legt und sagt, hier, guck mal, das habe ich gefühlt und dann teilt man das miteinander. Und die dann aber aufspringen und sagen, ja, ich habe es auch verstanden, worum es geht, genau wie du. Ich habe nichts verstanden. Ich habe gar nichts verstanden. Wir sind einfach nur hier, um zu lernen, miteinander zu lernen. Im besten Fall mit dem gegenseitigen Respekt. Und da musste ich mich mal ganz klar positionieren, äh, vor allem auch gegen Faschisten, Und gegen Leute, die ähm, ihre rechten Ideologien untermauert haben mit mit meinen Liedern. Und gegen Leute, die einfach ähm, da in eine Richtung gehen, von der wir eigentlich schon mal wussten, dass das schief geht.
0: Und das ähm, war mir auch wichtig, nochmal dazu zu sagen. Du hast Triggerwarnungen ein feministisches Album genannt. Ähm, Mein erster Eindruck war tatsächlich zu sagen, das ist so... Das sind so typische Frauenthemen. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir vor zehn Jahren unter typische Frauenthemen was komplett anderes verstanden hätten. Und ich versuche nachzuspüren, wo der Kipppunkt gewesen ist, und was dazu geführt hat. Hast du das so vor Augen? Oder hast du es auch so erlebt, dass Frauenthemen vor zehn Jahren noch andere gewesen sind? Hm. Ich weiß total, was du meinst.
1: Ich merke so, dass ich gerade in den letzten zehn Jahren für mich selber so so in so einem eigenen Kosmos war, dass ich das für die Allgemeinheit ganz schwer beurteilen kann. Also ich habe vor zehn Jahren in Tübingen gelebt, also am Rande der Schwäbischen Alb. äh, Tübingen ist zwar Tübingen, ich liebe Tübingen. Aber es ist halt einfach, es hat so seine sehr krassen patriarchalen Strukturen auch, gerade ähm, in bestimmten Gebieten Deutschlands, äh, anders als in anderen. Also im Osten ist es, also in den neuen Bundesländern, das ist ganz anders, trotzdem nochmal auch, als, äh, als im Westen. Und es ist einfach auch was, was wir oft vergessen, dass das einfach durchaus ein Thema ist, auch für die vor allem für die flinter personen der Gesellschaft, dass das eben nicht, dass es keine Betreuungsplätze gibt, die nicht ohne Mittagspause funktionieren, oder dass man seine
0: Kinder unter drei Jahre da halt nicht in die Krippe steckt. Weil sich das nicht gehört und so. Ganz ne? kurz unterbrechen für all die, die nicht wissen, was Flinter ist. Sehr gerne. Intersexuelle, nichtbinäre, transsexuelle und asexuelle Personen einfach, dass man das noch mal klar hat. Richtig, Sozusagen danke. eigentlich fast alles außer cis Männer. Ja. Überwiegende Mehrheit. Genau, genau. Und ich
1: sage das lieber, weil sonst schließt man ja auch Leute aus. Das ist ein bisschen schade, finde ich manchmal, weil es geht ja wirklich bei den marginalisierten Personen nicht nur um Frauen. Also das darf man auch nicht vergessen. Vor allem geht es auch nicht nur um weiße Menschen. Das darf man auch nicht vergessen. Also da kommen nochmal ganz andere Dinge in der Gesellschaft auf uns zu und sind auch schon längst da. Also ja, ich denke, ich weiß, was du meinst. Ich, wie gesagt, war sehr in meinem eigenen Kosmos unterwegs. Ähm, und habe für mich halt festgestellt, dass ähm, ich ich das so erlebe, dass zum Beispiel mein Sohn, der ist 18, eine ganz andere Generation ist, dass das aber da durchaus auch noch Themen sind. Also feministische Themen gehen ja alle Menschen was an, weil es geht ja gar nicht darum, Männer abzuwerten, sondern es geht darum, dass halt in unserer Gesellschaft immer Dinge, alle Dinge, die weiblich belegt sind, sozusagen weiblich konnotiert sind, abgewertet sind. Das heißt, auch wenn ein Mann etwas tut, was angeblich weiblich ist, wird er dafür geschämt und das ähm, erlebt ja mein Sohn zum Beispiel auch natürlich, ne? das äh, bekomme ich da hautnah mit und das tut mir immer sehr, sehr, sehr weh und ich erlebe auch, dass die Rolle der Männer in der Gesellschaft schwierig ist, also dass die für, die für die ist das nicht so einfach, die sind jetzt richtig gefordert, auch wirklich sich mal zu überlegen, was sie eigentlich, wer sie sein wollen. Und im Moment ist es noch ein großes Mimimi. Also, oh, aber wenn alle auf mich schimpfen, wie darf ich denn dann noch sein? Und dann denkt man sich, ja, das tut mir jetzt total leid, aber. Ach, die letzten 30.000 Jahre ja auch. Richtig. Und ich glaube, es ist ganz, ganz ähm, wichtig, da auch drauf zu gucken, ne? was war vor zehn Jahren eigentlich? Ähm, weil man dann ja auch das Wachstum sieht. Und sonst hat man halt immer nur das Gefühl, dass also ich habe das Gefühl, es gibt Leute, die sagen: Ja, was soll das? Wir sind doch jetzt fertig mit dem Feminismus. Ist doch jetzt alles da. Und dann gibt es Leute, die, die ganz, ganz sehr frustriert sind und das Gefühl haben, wir stecken immer noch im gleichen Mist wie vor vielen Jahrzehnten. Und ich denke, das ist auch teilweise so. Aber da verändert sich ganz viel. Da geht gerade äh, absolut immer mal wieder so eine Welle und so ein Ruck durch die Gesellschaft, das nicht zuletzt auch sicherlich an der Aufklärung liegt. Und es gibt aber immer wieder auch so Gegenläufigkeiten, also zum Beispiel Social media ist nicht äh, auszuklammern, wenn man über dieses Thema redet. Wir können natürlich darüber sprechen, okay, wie verhält sich das zum Beispiel in meinem Team? Ähm, Habe ich jetzt zum Beispiel irgendwie äh, genug Flinterpersonen in meinem Team oder fühle ich mich da irgendwie allein oder wie auch immer? Aber man muss auch darüber reden, was passiert denn im Social Media und setzen sich da nicht auch langsam wieder so misogyne patriarchale Strukturen durch ähm, und letztlich merkt man dann gar nicht, dass man die längst schon wieder mitlebt und es ist einfach wirklich immer wieder wie so ein... Ich finde, das ist manchmal wie so... Es gibt doch dieses Beispiel von der Maus in der Milch, die dann so lange schwimmt, bis irgendwann die Milch schaumig wird und dann kann sie so rauskrabbeln. Und ich habe manchmal das Gefühl, okay, wir haben noch nicht so ganz die Milch schaumig gekriegt. Also irgendwie müssen wir noch eine Weile strampeln. Aber es wird darüber gesprochen und es wird sich vernetzt. Und ich kann für mich sagen, dass ich jetzt... Ich bin 37 und ich für mich hat sich in den letzten zehn Jahren sehr viel verändert, denn ich habe ein ganz warmes, schwesterliches, geschwisterliches Gefühl zu anderen Frauen und Flinterpersonen, was früher nicht so war. Sondern da hatte ich eher Angst, dass ich nicht genüge. Ich habe mich oft so gefühlt, als wäre ich die Einzige oder als wäre ich anders als die anderen. Oder als wäre ja auch so eine Angst, abgewertet zu werden, wenn man zum Beispiel, ja, weiß ich nicht... ähm, ja, wenn man gefährlich werden könnte als Konkurrenz oder so weiter und das habe ich für mich nicht mehr. Also ich bin in einem äh, ganz ganz schön in einer schönen Verbindung zu meiner und zu der Weiblichkeit auf diesem Planeten und ich ja, kann irgendwie sagen, da hat sich bei mir persönlich auf jeden Fall ganz viel verändert. Ich weiß auch nicht, wie es bei dir ist. Also äh, ich meine, f- vielleicht hast du das ja auch auf eine persönliche
0: Weise irgendwie ganz besonders erlebt. Die ich letzten zehn Jahre. denke, ja, ich denke tatsächlich, dass ähm in, in, in dem Maße, wie man sich damit beschäftigt, wer man ist und wie man in der Welt steht, dass sich der Blick tatsächlich verändert. Und dass man da möglicherweise doch irgendwie mehr so seine Finger ausstreckt und da vielleicht auch noch ein paar Arme wachsen, um sich besser verknoten zu können. Das, also den Eindruck habe ich auch, dass sich da ein bisschen was tut. Und was mir sehr auffällt, ist tatsächlich diese junge Generation, dein Kind, mein Kind, ich glaube, die scheißen sich auf, auf vieles, was, was so diese ältere Generation erzählt und verhindern will. Ne? Diese ganze Gender Debatte zum Beispiel, diese Feminismus-Debatte, hm. wo sich viele ja querstellen und einfach Angst haben, da loszulassen. Das macht die Generation einfach. Die werden uns überrollen und werden ihr Ding machen.
1: Ja, und das war auch schon immer so. Also das ist. Wir haben auch drauf gepfiffen, oder? Ich meine.
0: Ja, wir waren stolz drauf und ich glaube, heimlich haben unsere Eltern applaudiert.
1: Ja, und ich meine, das ist ja, ich finde das so schön, es gibt ja von Bob Dylan äh, den Song Times They Are Changing. Und ähm, man kann jetzt über Bob Dylan streiten, gerade beim Thema Feminismus sollte man über Bob Dylan streiten, aber er hat trotzdem viele sehr schlaue Dinge gesagt und hat. Ähm, in dem Song die Zeile äh, gibt also sozusagen unsere, unsere Kinder laufen diesen Weg und, und wir können jetzt nur aus dem Weg gehen oder wir, wir geben denen halt Rückenwind. Und das finde ich, find ich einen ganz wichtigen Gedanken. Ich glaube auch, dass bei, ähm, bei den beim Umweltaktivismus und so weiter ähm, die, ganzen, die ganzen Kids, die da gerade sich echt den Arsch aufreißen irgendwie für für die Welt, die wir ihnen hinterlassen. Irgendwie noch ein bisschen, also ich meine, irgendwas davon zu retten und uns auch aufzuwecken ähm, und unseren Scheiß wegräumen. (lacht) Ähm, Ich denke, wir haben da nicht so viel mitzureden und zu beurteilen, ob das jetzt richtig ist, ob das falsch ist, ob das das wirklich so gefährlich ist oder ob das nur so ein Gefühl von denen ist. ich, 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 Ich möchte mir da gar kein Urteil bilden. Ich weiß, dass ich genug Dieselverfahren habe in meinem Leben, um einfach mal die Fresse zu halten an der Stelle und vielleicht nur zu sagen, okay, braucht ihr mich gerade? Braucht ihr mich? Wenn wenn ihr mich braucht, komme ich, dann singe ich für euch was, dann sage ich was oder ich stehe euch bei und ich versuche irgendwie da zu sein für für, für die Ideale, die die sie haben und ähm, ich meine, das ist das älteste Märchen der Welt, dass dann die Alten kommen und sagen, ja, ja, du grüne Danor jetzt denkst du, du kannst die Welt verändern, aber ja, und, aber diese Ernüchterung kommt ja noch früh genug und Erfahrung macht man nur durch Erfahrung. Und jeder soll seine Erfahrungen machen, denke ich.
0: Du hast jetzt ja zwei Sachen über deine Musik gesagt. Ganz am Anfang, dass es für dich auch so als Befreiung gedacht war, um dir selber eine Stimme zu geben. Jetzt sagst du, braucht ihr mich, kann ich euch was singen. Was, was meinst du denn, was man tatsächlich am Ende des Tages mit Musik bewirken kann? Das ist eine große Frage.
1: Also ich hatte gerade den Impuls zu sagen, alles. Weil ich glaube, dass das eigentlich, wenn es ein eigentlich gibt, dann ist dieses eigentlich der Moment, in dem du was spürst und dich, also zum Beispiel ein Lied hörst und dich mit Menschen plötzlich verbunden fühlst, wildfremden Menschen im gleichen Raum. Und alle merken es. Es ist wie so, eine Farbe im Raum, Ähm, es es durchströmt so eine Seligkeit und und, und so so, so ein, hey, heute ist es irgendwie okay. Heute ist die Welt irgendwie gerade mal kurz okay. Und wenn das, das der eigentliche Grund ist, warum wir hier sind, dann kann Musik alles. Wir hören nur zu selten drauf, auf dieses Gefühl, also wann fühlst du dich, was ist die Summe, bei der dein Herz lacht? Und ich mache das ja jeden Tag. Und ich sehe Menschen vor mir sitzen, die vielleicht in ihrem Leben sonst nicht viel zu lachen haben oder die sonst nicht weinen und den kohlern die Tränen und die lachen und wir gehen durch alle möglichen Gefühle durch. Und für mich hat die Musik, die Welt, in der ich da bin, manchmal hatte ich sogar das Gefühl, wenn ich mich verliebt habe in Menschen, ich habe mich eher in, die, in den dazugehörigen Soundtrack verliebt. Kennst du das? Mhm. Das ist ganz abgefahren, aber ich habe das oft schon gedacht wow, ähm, was hat mich jetzt gerade mehr mitgerissen und in dieses Gefühl mit diesem anderen Menschen gebracht. War das eher die Musik, die wir geteilt haben oder war das jetzt wirklich diese nackte Begegnung einfach miteinander? Ne? Und, und manchmal hat man aber so einen Soundtrack dazu und es ist doch einfach nur Wahnsinn. Also wenn ich mir vorstelle, was ein, ein Lied von mir mit verschiedenen Menschen schon gemacht hat. Ich meine, die schreiben mir das ja alles. Die erzählen mir das das kann ich gar nicht alles wiedergeben, also wie viele Kinder schon geboren sind zu irgendwelchen Songs von mir oder gemacht wurden oder weiß ich nicht. Oder Leute, die gesagt haben, ich habe mich nicht umgebracht, weil es dieses Lied gibt. So. Und das, äh, das ist auch Das, das auch ist eine doch eine Menge Wahnsinn. Verantwortung auf einmal, oder? Richtig, und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich sehr ernüchternd erlebt habe, dass, äh, dass ich zum Beispiel sehr enttäuscht davon bin, dass äh, tatsächlich zum Beispiel Testament viele Leute sehr bewegt hat. Aber ich das Gefühl habe, so vieles ist trotzdem nicht vorangegangen, manchmal. Und gerade, weil ich im Zuge dessen auch sehr viel gewaltvollen Umgang erlebt habe mit mir. Also so, du hast jetzt das Lied gesungen, du musst jetzt so sein, wie ich mir dich vorstelle. Oder was ich vorhin eben erzählt hatte, ich weiß genau Bescheid, hier geht's lang. Und ich denke mir, okay, dann hast du aber einfach das Lied nicht verstanden, weil... Dieses Lied sagt halt, dass wir uns gegenseitig zuhören und in die Augen schauen und in Verbindung gehen müssen und auch verstehen, dass wir gar nichts wissen. Und dass die Weisheit überall ist, aber nicht nur bei dir, alter weißer Mann. Übrigens, es sind ganz oft auch einfach cis-männliche Dudes, die so ein Zeug erzählen. Die wissen, wo es lang geht und die genau Bescheid wissen. Und die irgendwie das habe ich einfach so erlebt, es tut mir wirklich leid wenn ich das so sage. Aber ich denke, da ist, eine, da ist ein bisschen wenig Demut dafür, das, was eigentlich zwischen Menschen so passiert. Und ich will mich gar nicht rausnehmen. Ich kann auch manchmal sehr rabiat sein und auch sehr selbstgerecht sein. Und ich war auch sehr selbstgerecht, als ich natürlich jünger war und habe da irgendwie gedacht, ja, ich spaziere jetzt hier los und jetzt, oh, hier geht's lang und so. Also ich will mich da selber auch gar nicht rausnehmen. Aber es ist halt ähm, einfach trotzdem enttäuschend gewesen, dann zu merken, okay, äh, was hat denn das eigentlich ausgelöst, dass jetzt das gar nicht reicht, dass man ein Lied gegeben hat und gesagt hat, okay, ich kann euch keinen Weltfrieden verkaufen oder kein besseres Schulsystem mit diesem Lied. Ich kann euch nur die Samen dafür geben. Aber anbauen müsst ihr selber. Ich kann nur, ich kann nur einen Impuls geben mit einem Song und mehr kann ich nicht. Kann ich die Welt retten mit einem Lied? Das geht nicht. Ich brauche euch dafür. Und da gibt es halt viele Menschen, die die dann denken, man kann das und das finde ich total befremdlich, weil ich das nicht leiden kann, wenn man, ich finde das sehr gewaltvoll, jemanden so zu verherrlichen und zu sagen, Boah, du bist jetzt unser Guru, du hast alles verstanden, ich habe gar nichts verstanden, das habe ich jetzt schon so oft gesagt. Und ich habe gerade total, ich merke gerade, ich habe gerade gesagt, ja, es ist männliche Personen, die sowas gesagt haben, das tut mir natürlich total leid für alle, die jetzt nicht so sind und die sich trotzdem dem cis-männlichen Geschlecht äh, zuschreiben, das tut mir sehr leid, das sollte jetzt nicht das äh, klang so wie es klang und es war auch ähm, nicht nett von mir das so zu sagen und dennoch äh, ist es äh, Teil meiner Lebenswelt, dass einfach das natürlich eine Rolle spielt ob du im Leben damit aufwächst dass du überall Privilegien hast und dass das total selbstverständlich ist so wie wir beide, weil wir weiß sind damit aufwachsen, dass wir selbstverständliche Privilegien haben, die wir gar nicht merken, auf die uns Bipop-Menschen einfach hinweisen müssen, was ja schon schade genug ist und naja, was ich jedenfalls sagen wollte, Musik kann, glaube ich, den Samen legen für ganz viel Schönes, kann viel heilen und kann vor allem die Kommunikation auch, eine Brücke bilden der Kommunikation, wenn Du für etwas keine Worte hast, dann kannst du vielleicht ein Lied dafür finden.
0: Das kann Musik für mich so. Aber du ja. hast es selber gesagt, es kommt auch mal eine Welle zurück. Ich ähm, bin mir ziemlich sicher, dass du mit dem einen oder anderen Lied auch Menschen auf die Füße getreten bist. Äußern
1: die das? Mit Sicherheit, ja. Ja, die äußern das. Also am erschreckendsten ist es eigentlich, wenn man... Ähm über äh, zum Beispiel Seenotrettung, also ich habe mal für, äh, für eine Seenotorganisation ein Crowdfunding mitgemacht und habe da ähm, einen Post gemacht und ähm nicht nur einmal und es ist wirklich sehr erschreckend, wenn du vor allem als Flinterperson dich für so etwas einsetzt, dass du dann Vergewaltigungsandrohungen bekommst, dass du erstmal darauf hingewiesen wirst, wie du aussiehst. Also so viel geht zurück an deinen Platz mit deinen Augenringen und wie siehst du aus. Es ist wirklich unfassbar, was die Leute da für Keulen rausholen und wie gewaltvoll das dann wird. Ähm, Gerade wenn man sich einsetzt für sowas und Ansonsten, ja, also klar, das Schlimmste finde ich eigentlich noch nicht mal, wenn jemand was sagt. Ich finde es fast noch schlimmer, dass ich deutlich gemerkt habe, dass es ähm, dieses Gatekeeping gibt, auch in der Branche. Also, dass du quasi mit so einem Album nicht so weit kommst, wie mit etwas Gefälligem, weil du weil bestimmte Menschen dich natürlich nicht mehr einladen, die sich dann auf den Schlips getreten fühlen. Also ich meine, eigentlich kann ich mir dafür ja einen Orden verleihen, dass Leute mich wahrscheinlich sich sagen, oh, die Lesch lade ich nicht ein, die ist mir zu anstrengend, weil die Rede, über Feminismus, ist eigentlich geil, weil es irgendwie auch ein, ein gutes, guter Punkt in meinem Leben dass ich nicht mehr nur die kleine Blonde Süße bin, die nicht so geil Gitarre spielt, sondern mehr als das, nämlich ähm, endlich bin ich, Erkannt als die Hexe, die ich bin. <lacht> Aber es ist, ist ja wirklich ähm, schon so, dass man eher so dieses stille ausgeschwiegen werden oder dieses gerade von, von auch Leuten, die sich links und feministisch nennen, cis-männliche Freunde und Kollegen, die dann an den richtigen Stellen das Maul nicht aufmachen oder einen nicht unterstützen. Auch. Und da will ich gar nicht jammern. Ich bekomme sehr viel Unterstützung, auch von tollen Menschen. Aber das habe ich schon gemerkt, auf jeden Fall. Ja, und das musste auch echt abgehören. Also ich ich habe lange keine Kommentare auf Social Media lesen können oder sowas. Und mir tut es sehr, sehr leid, weil da auch viele liebe Menschen wirklich mit mir in Kontakt gehen wollen und mir viel von sich auch mitteilen und so. Aber da habe ich jetzt gerade eine andere Idee. Da kommt nämlich bald äh, nochmal was ganz Tolles. Äh, Ich werde nämlich äh, bald einen Patreon-Account haben. Und dann kann man wieder mit mir ein bisschen ähm, in eine schöne Kommunikation gehen, wo man einfach die Möglichkeit hat, sich mit mir auch auszutauschen und irgendwie so ein bisschen wieder in einem geschützteren Rahmen, sage ich mal vielleicht. Also auch für dich geschützter? Für mich geschützter, genau. Und eben auch für all die Menschen, die sich zum Beispiel zum Thema sexualisierte Gewalt oder sowas zum Thema Trauer auf meinen Posts auf Facebook zum Beispiel äußern und die dann von irgendwelchen Typen da auf die Nase gehauen werden oder irgendwie verletzt werden, weil die einfach dummes Zeug reden. Und das muss man echt sagen, also ich meine, bei all den gesellschaftlichen Debatten, um zum Beispiel äh, also als Beispiel nimmt Feine Sahne Fischfilet linke punk band mit äh, Vorwürfen gegen den Sänger ähm, zu, äh, zu Übergriffigkeit äh, und sexualisierter Gewalt und ähm, da gab es äh, auch natürlich im Internet äh, diverse posts und, und und so weiter und was ich aber da so schlimm finde ist ähm, eigentlich eher die reaktionen der menschen also alle von meinen leuten die ich kenne auch äh, aus dem team und so die dann die, die nase also die dann äh, die dann den mund nicht aufmachen die, die nase nicht aufmachen die den mund nicht aufmachen und dann nichts sagen an der Stelle, wo ich denke, oh, jetzt wäre es doch cool, sich mal zu äußern. Jetzt wäre es doch cool zu sagen, hey, ich möchte Ally sein für Betroffene. Hey, wie kann ich irgendwie Flinter künstlerinnen besser unterstützen? Wie kann ich irgendwie schauen, dass mein Festival ein bisschen sicherer wird für Leute, die, die hier rumlaufen, die sich wohlfühlen wollen und so weiter. Also Awareness-Teams auf Veranstaltungen, es gibt so viele Möglichkeiten, man muss nicht... Man muss dann nicht Monschi von Feine Sahne Fischfilet wie so ein Esel durchs Dorf jagen und sagen, der ist jetzt unser Schuldiger. Ein Glück sind wir nicht so wie der. Weil ich glaube, ich kann nicht beurteilen und niemand anders, ob da wirklich was war oder nicht oder wie auch immer. Darum geht es aber auch gar nicht. Aber wenn ich die Kommentare dann unter den Posts dazu lese von diesen ganzen gewaltvollen Menschen, die alle sagen, als hätte man ja wissen müssen oder die, die lügen ja wahrscheinlich. da fange ich jetzt nicht von Rammstein an, weil dann platze ich einfach. Denn Dann wird mir Angst und Bange. Dann denke ich, okay, wie soll in so einer Gesellschaft eine Täter-Opfer-Kultur entstehen oder Täter-Betroffene-Kultur, wo auch sexualisierte Gewalt wirklich im Keim erstickt werden kann. So indem zum Beispiel betroffene Täter... Nee, indem zum Beispiel Täter... Oder potenzielle Täter äh, wissen, sie können wirklich auch sich an jemanden wenden und auch vor allem wissen, dass das nicht okay ist, was sie da machen. Ganz selbstverständlich. Und hey, ich kenne keine Flinterperson, die nicht schon Übergriffigkeiten erlebt hat. Das heißt, irgendwo müssen diese ganzen Täterpersonen ja rumlaufen. Und was ich ganz krass fand, war, ich bin selber äh, betroffen von sexualisierter Gewalt äh, gewesen und habe das auf die Bühne gebracht, weil ich habe Kontakt zu meinem Täter aufgenommen. Ich habe auch eine Entschuldigung von meinem Täter und habe versucht, wirklich da auf den Weg zu gehen, in die Heilung zu kommen. Das kann ich übrigens an dieser Stelle, möchte ich das gerne sagen, niemandem jetzt hier empfehlen oder so. Also bitte auf gar keinen Fall auf im Alleingang solche Dinge machen. Immer nur mit Therapeutenpersonen in Begleitung sowas initiieren, weil ähm, das kann halt auch psychisch, psychisch, also einfach so hin nach hinten losgehen und so viel auslösen und ich habe das gemacht und habe den getroffen und wir haben miteinander uns ausgesprochen und ich habe dann irgendwie gemerkt, ich muss dieses Lied singen, also ich muss meine Geschichte erzählen, weil, und er hat mir da auch äh, dann sogar Rückenstärkung gegeben und ich, ich will das gerne jetzt erzählen, weil ich weiß, dass viele Betroffene vielleicht auch am anderen Ende sitzen die noch gar nicht wissen übrigens, dass sie betroffen sind. Ähm, weil man ja auch immer denkt, naja, ich habe doch nicht lautlos gebrüllt und Nein gerufen. Naja, ich hatte doch ein bauchfreies Top an oder was auch immer. Und ähm, habe so getanzt oder <lacht> ich bin ja mitgegangen oder wie auch immer. Ja? Ähm, da... Ähm, ist es ist so, dass ich dieses Lied singe und viele denken, wow, die Sarah die ist ja so mutig und die hat das gemacht und die ist jetzt voll fertig mit ihrem Zeug, die hat das alles durchexerziert. und Ich musste in der ganzen Zeit, in der ich dieses Lied auch öffentlich vorgetragen habe, ähm, erstens damit leben, dass Menschen, die ich sehr, sehr liebe, den Kontakt abgebrochen haben, weil sie einfach die Wahrheit nicht ertragen haben. Also weil sie gesagt haben, nein, das ist dir nicht passiert, kann ich nicht damit umgehen, kann ich nicht verstehen, glaube ich nicht. Oder sowas Und ich musste wöchentlich in die Nachricht, in, in, die, in, die, in das Eingeständnis, das ich zum Glück schriftlich hatte, meines Täters reinlesen, um mich nochmal rückzuversichern, dass ich nicht bescheuert bin. Also nur, damit es nochmal gesagt ist. Ne? Ähm, man fragt sich, ob man wirklich das jetzt richtig empfindet, dass das nicht okay war. Das ist ein ganz großes Alarmsignal für sexualisierte oder für emotionale Gewalt. Wenn du dich fragst, ist das jetzt wirklich okay, dass ich das als nicht okay empfunden habe, dann ist schon ganz vieles nicht okay. <lacht> und das, sorry, dass ich jetzt so lange rede oder so viel ausführe, aber das ist natürlich ein wichtiges, großes Thema und ich glaube, ja, jetzt ist gerade so der Raum aufgegangen, um vielleicht noch ein paar Leuten da was mitzugeben. Und ich habe ja, in dieser Zeit einfach äh, gemerkt, wenn man das auf der Bühne zum Beispiel vorträgt, dann sitzen ja auch Täter im Publikum. Die Veranstalter sind teilweise Täter. Das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Und die sind natürlich auch getriggert davon. Und die fangen dann an und machen Spielchen, macht Spielchen, versuchen dann hintenrum ans Management-Team. Ja, die ist aber zickig gewesen. Alle machen das mit, aber die hat das nicht mitgemacht. Die buche ich nicht wieder, die wollte ja unbedingt Brokkoli essen. Das fand ich jetzt voll übertrieben. Und man weiß genau, okay, ich weiß aber genau, was du für einer bist und was bei dir eigentlich los war. Und dann reden wir von Veranstaltungsorten, die unheimlich bekannt sind, wo Leute gern hingehen und wo es die sogenannten, also da gibt es dann Leute, die, die, die einfach dieses Spiel mitmachen und andere KünstlerInnen, die auch dort waren. Und wenn man dann mit denen beim Kaffee sitzt und sagt, sie, ja, mal, du warst doch auch dort, hast du das nicht gemerkt? Und die sagen alle, mir mir war das auch so unangenehm. Doch, das war total schlimm und ich wollte das eigentlich nicht, aber ich habe es halt mitgemacht. So Und das gibt es auch in der Musikbranche, noch und nöcher. Und man darf nicht vergessen, wenn man solche Dinge anspricht, triggert man immer die Schuldgefühle von Menschen, die das mitkriegen und auch Täter. Und das ist gefährlich und deswegen sollte man
0: nicht lange warten und sich da Hilfe suchen und dass man Beistand hat. Ganz wichtig. Ich glaube, der, der ähm, entscheidende Satz in dem Song ist, egal wie kurz dein Rock ist, du bist nicht schuld. Du kannst nichts dafür, mhm. genau. Mhm. Du kannst nichts dafür, ja. genau. Ähm, sollte man auf T-Shirts drucken, gerne auch auf Bauchfreie.
1: Mhm. Gute Idee. Ich.
0: Jetzt stockt es ein bisschen, weil das war jetzt wirklich ein schweres Ding, was man erstmal verarbeiten muss. Denke ich ähm, auch diese Aussage, ähm, wie viele Frauen auf die eine oder andere Weise tatsächlich betroffen sind und wie vielen Frauen das abgesprochen wird. Weil ich denke immer, wenn, wenn ich was nicht mag, dann mag ich es nicht. Das kann mir ja kein anderer erklären, wie ich mich jetzt so fühle, egal ob es um Brokkoli geht oder um sexualisierte Gewalt oder halt um nur mal in Spruch gedrückt.
1: Genau. Und wie oft vermischt sich das alles miteinander, ne? Also das ist halt schwer zu erklären, weil man es selber noch nicht erlebt hat. Und was ich halt ganz krass finde, ist, dass eben viele Menschen betroffen sind, aber gar nicht wissen, dass sie betroffen sind, weil sie einfach ihr Leben lang so aufgewachsen sind, dass es okay sein muss, was da passiert. Und da rede ich auch wirklich nicht von immer der riesengroßen Nummer mit ich bin zu Hause missbraucht worden oder so. Das ist gar nicht unbedingt immer... sind äh, ganz... Alltägliche Dinge, die, die geschehen, die, die, die ähm, dazu gehören, über, zur Übergriffigkeit gehören und die nicht okay sind und wo man so oft auch denkt, boah, jetzt ich will nicht so empfindlich sein oder wie auch immer. Ähm, und ich musste so lange so langen Weg gehen und so viele Bücher lesen und so viel, viele tolle Frauen und Flinterpersonen um mich kennenlernen und, und wirklich auch das Aufsaugen richtig, war jetzt auch lange, lange nicht in einer Beziehung. Bis vor ein paar Jahren hatte ich einfach mal eine lange Pause, wo ich ganz allein war. Und das war für mich auch wirklich ganz, ganz toll wichtig, weil ich bin ja wir sind beide Mamas von, von schon sehr großen Jungs. Und genau, ich war fast mein ganzes Ado- also Adoleszenzleben lang war ich Mama irgendwie. Und ähm da brauchte ich auch eine lange Phase, jetzt mal erstmal erwachsen zu werden für mich und auch zu verstehen, wo meine Grenzen sind, was ich alles mag, was ich nicht mag. Und bei aller Aufgeschlossenheit und aller Aufgeklärtheit und einer sehr emanzipierten, starken Mama sind auch da immer wieder Punkte gewesen,
0: wo ich noch ganz viel lernen durfte darüber. So und ja. Ich gehe jetzt mal ein paar Minuten zurück und ich mache jetzt was, was ein bisschen schwierig ist in einem Podcast, weil der soll ja auch zeitlos sein. Soll ja auch eine zeitlose Kamelle werden, aber ich binde das mal heute an den Tag. Hast du heute schon Nachrichten gehört?
1: Nein, ich war heute ganz lange im Wald, damit ich, äh, ja, wahrscheinlich damit ich die Nachrichten nicht mitkriege.
0: Die ähm, Organisation SOS Mediterraneen, die oh. Seenotrettung, macht, ja, ja. die hat den Alternativnobelpreis nobelpreis bekommen. Oh, wow. Und ich habe das gehört, als ich hierher war auf der Fahrt und habe gedacht, das passt doch. Mhm. Jetzt will ich nicht sagen, faust aufs Auge, das ist so unangebracht, aber meinetwegen wieder Arsch auf den Nachttopf. Mhm. Weil Seenotrettung ist ja tatsächlich ähm, was, was dir auch am Herzen liegt, mhm. vom Menschlichen her. Ja, Du hast das Lied der Kapitän zweimal veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob du es jetzt ein drittes Mal auch noch machen willst. Nee, ich habe es eigentlich nur einmal veröffentlicht. Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Du meinst
1: wahrscheinlich, dass ich nochmal einen Post gemacht habe. Genau. Und habe es nochmal in die Kamera gesungen. Genau. Aber das, genau. Also Veröffentlichung ist ja quasi einmal auf dem Album, auf einem mhm. ersten Album passiert. Mhm. Und der Kapitän war tatsächlich das allererste Lied, das ich jemals geschrieben habe. Weil es erzählt die Geschichte von meinem damaligen Schwiegerpapa, der auch immer noch mein Lieblingswahlschwiegerpapa ist. Oder ich nenne ihn auch äh, liebevoll Schwiegerkapitän. Äh, genau, und ähm, wurde letzte Woche aus seinem Amt als Flüchtlingsbeauftragter Schleswig-Holstein verabschiedet. Ist mittlerweile schon im staatlichen Alter angekommen und ist nicht mehr, fährt nicht mehr zur See, ist also Kapitän außer Dienst. Und hat sein Leben lang jetzt auch immer wieder. Ähm, ehrenamtlich und auch in, beruflich äh, im Amt eben die Hilfe geleistet ähm, aufzuklären und hat damals, ähm, Jahr 2004, ist er die Kapanamur gesegelt und hat äh, 37 afrikanische Geflüchtete aus dem Meer gerettet und ist dafür in Italien angeklagt worden. Und es gab einen jahrzehntelang Gerichtsprozess und ja, gleichzeitig auf der anderen Seite wurde er eben als Held gefeiert Während aber Leute, die ähm, also zum Beispiel tunesische Fischer, deren Boote weg sind und die ins Gefängnis gehen, äh, gleichzeitig eben nicht als Helden gefeiert werden. Und er hat damals einen Preis bekommen und ich war in dieser Preisverleihung mit seinem Sohn, mit dem ich zusammen war damals. Und der hat auf der Bühne gesagt, ja Leute, es ist schön, dass ich jetzt einen Preis kriege, aber ich kriege ja auch nur einen Preis, weil ich weiß bin. Und außerdem ist das total absurd. Hier bin ich angeklagt und hier bin ich irgendwie und wisst ihr eigentlich, was da draußen los ist. er und der damalige Vorsitzende der Cap Anamur, Elias Biertel, der Elias ist auch ein guter Freund der Familie, ähm, haben ein Buch geschrieben über dieses äh, Erlebnis, also sozusagen ein Tagebuch der Cap Anamur. Und ähm, das habe ich gelesen und war völlig, völlig von den Socken. Ich dachte mir, was passiert da an unseren Außengrenzen? Das ist ja einfach Wahnsinn. Und ich muss sagen, ich habe damals gedacht, Wenn wenn wir das alle wissen, ja klar, kein Ding, das müssen ja nur alle wissen, dann wird das schon, dann kriegen wir das. Und jetzt stehen wir da und es ist immer noch so. Ich treffe mich heute Abend mit einem Seenotretter, der ist äh, auch Mehrmann, (lacht) äh, der Sören Moje, und wir haben uns kennengelernt. Ich habe ihn im Fernsehen gesehen und gesagt: Ey, hier, wir müssen uns mal unterhalten. Und er war damals der, er ist mit Carola Rakete auch gefahren und hat gesagt: Ich kenne dein Lied. Hi, und genau, wir werden uns treffen, äh, um uns auch auszutauschen. Da dann werden wir uns sicher über das Thema auch intensiv unterhalten. Und er hat mir erst vor zwei Wochen irgendwie ein Foto geschickt vom Hafen und hat gesagt, unser Kapitän ist gerade von der Polizei abgeholt worden und jetzt müssen wir uns wieder rechtfertigen und müssen wieder... Ja. Also es ist einfach ähm, gruselig, nur im Zusammenhang nochmal äh, an diesem Beispiel, wie es immer noch nicht besser, sondern sogar schlimmer wird und wir uns einfach nicht verantwortlich fühlen und einfach wegschauen. Und es geht ja gar nicht darum, sich jeden Tag bei allem, was man tut, schlecht zu fühlen. Ich glaube, man man triggert halt einfach damit, mit diesem Thema, so viele Menschen in ihren Ängsten, in ihren, ähm, ja, in ihrem schlechten Gewissen auch. Also, oh, ich kaufe ja auch diesen Kaffee oder ich mache ja auch mein Daily Business und denke nicht darüber nach. wem ich damit schade, wie ich zum Beispiel konsumiere oder so weiter. Ja, okay, das tun wir alle, ich tue das auch. Also ich singe ein schönes Lied vor, aber ich gehe trotzdem dann zum Rewe und kaufe mir da irgendwie was. Und zwar was, was ich gern mag. Das kennen wir alle. Aber ähm, ich finde das so schrecklich, dass, dass wir nicht gelernt haben, da wenn, wenn man dann getriggert ist davon, dass man Angst hat, oh, jetzt kommen die Flüchtlinge alle und sitzen mit ihren Handys in meiner Mall rum und krabbeln meine Frauen an. Was für ein Quatsch? Also sorry, aber das ist so... Einfach, das ist so eine unrealistische, ähm, verschobene Wahrnehmung. Ja? Das ist so schade, weil wenn man, wenn man das hinterfragen würde und sagen würde, hm, okay, lass uns mal darüber reden, okay, stimmt, da gibt es halt Dinge, die laufen nicht perfekt, das ist immer so, auch beim Thema Integration, so verschiedene Religionen und so weiter, ich sehe irgendwie, verstehe ich alles. Aber deswegen können wir doch nicht allen Ernstes dabei zusehen, wie um uns herum alle möglichen Menschen sterben und ertrinken an unseren Grenzen, weil wir die Ressourcen der Welt verbrauchen die ganze Zeit und weil wir also einfach, das kann doch nicht wirklich allen Ernstes uns egal
0: sein. Muss ich muss mal kurz einhaken, beziehungsweise aushaken. <lacht> Entschuldigung. Alles ah, gut. Ich würde nur mal ganz schnell im Wasser holen. Das ist wieder... Oh, na.
1: Oh, nein. Ach Gottchen. Das klingt wirklich fies.
0: Das ist ich, so das
1: letzte Aufbruch. Klingt so, als wäre es bald vorbei. Ich würde noch mal ganz kurz noch was danach schieben. Ich finde das schon wichtig, dass wir wieder lernen in unserer Gesellschaft, miteinander über alles zu reden. Also auch über unangenehme Dinge. Zum Beispiel, ja, aber hey, für, weiß ich nicht, jemanden, der um die Ecke wohnt von XYZ und jeden Tag sein Leben so und so erlebt. Es gibt Leute, die reden reden vielleicht nicht politisch korrekt, aber die halten jeden Tag unser Land am Laufen. Die tun jeden Tag gute Dinge, die tun auch gute Dinge für für die Integration die merken es nur nicht, weil sie es vielleicht nicht so benennen würden oder so. Für die ist es selbstverständlich. Und man sollte Respekt haben vor all dem. Aber wir müssen auch wirklich, wirklich mal darüber reden. Ähm, also vor allem auch nicht immer so überemotionalisiert über politische Themen und Fakten reden. Also ich, ich finde es find irgendwie schwierig, das immer so zu vermischen. Auch wenn ich, Das ist natürlich eine Gratwanderung, weil ich schreibe ja Lieder und vermische dann Politik mit, mit einem Song, der sehr berührend ist. So, ne? Aber Trotzdem möchte ich das gern sagen. Ich finde, dass politische Debatten sind mir oft zu emotional aufgeladen, anstatt dass man sich einfach anschaut, okay, du hast dazu ein Gefühl, das verstehe ich, aber was sind denn die Fakten? Was ist denn, wie ist denn die Sachlage? Und die Leute, die immer so angeblich ganz viele Fakten kennen, das sind nämlich ganz oft so hans die eigentlich keine Ahnung von gar nichts haben, die sitzen dann da und machen großen Eindruck am Lagerfeuer mit ihren ganzen Fakten. Aber wenn mehr Leute sich damit wirklich beschäftigen würden, wenn das auch in der Schule zum Beispiel eine tolle Debattenkultur gibt, wo man einfach sagt, ja, okay, dann lass uns mal darüber diskutieren. Jeder sagt mal, was er dazu empfindet und danach reden wir mal darüber, was sind denn eigentlich die Zahlen? Mal, wie viele Geflüchtete wären das denn, wenn man jetzt sagt, okay, man nimmt die auf und ja, wie könnte denn Integration funktionieren? Na, habt ihr eine Idee? Und vielleicht sperrt man die nicht in irgendein Heim am Rande der Gesellschaft und gibt ihnen dann nicht die Möglichkeit zu so arbeiten und sagt dann, die gehen ja alle nicht arbeiten. Das ist totaler Missbrauch. Also, es gibt nichts Schlimmeres, ja. Und man muss auch sehen, Ost- und Westdeutschland ist auch noch ein Thema, das wir viel zu wenig besprechen. Wir, wir haben so die Angewohnheit, finde ich, in der Geschichte und deswegen auch, auch das Zeitlose Kamellenprogramm, finde ich so für mich selber auch sehr faszinierend. Wir haben so die Angewohnheit, wir erleben so Krisen und dann hacken wir uns gegenseitig fast ein Auge aus und dann ist die Krise vorbei und dann sind wir einfach nur froh, dass vorbei ist und latschen irgendwie weiter und machen so ein bisschen weiter wie bis, bisher und ein, bisschen, ein paar Leute haben wir verloren und ein paar Leute dazu gewonnen und dann geht es irgendwie weiter. Aber wir reden gar nicht darüber, was hat das denn ausgelöst? Was war denn? Also wir, wir gucken zu wenig in die Vergangenheit, in dem Sinne, dass wir uns wirklich erinnern an okay, was hatten wir denn alles schon mal für Fehler gemacht? Wollen wir die wirklich jetzt nochmal machen? Oder wollen wir auch mal drauf gucken, wie wie hat sich das denn alles entwickelt? Also du kannst ja nicht einfach die Mauer abreißen und dann sagen, okay, und jetzt sind alle happy und zufrieden. Also für für meine Familie, ich weiß nicht, wie es dir da geht, für meine Familie, für mich, für ähm, viele Menschen, die ich kenne, ist da eine Welt zusammengebrochen. Und da ist natürlich auch eine Befreiung passiert, aber... Es ist, das ist doch nicht einfach in, in von heute auf morgen irgendwie alles weg. Und natürlich gibt es im Osten eine ganz andere Debattenkultur als im Westen. Es gibt eine andere Art von Religiosität, nämlich ja einfach im Osten zum Beispiel viel weniger und so weiter. Zum, ist jetzt nur ein Beispiel. Aber ich finde das auch sehr, sehr despektierlich, wie viele Westdeutsche auf die Ossis gucken. Und ich finde das, find das sehr, sehr frech und es macht mich wahnsinnig wütend, dass man dann sagt, ja, da sind ja die ganzen Rechten und natürlich müssen wir uns auch da die Zahlen anschauen. Aber so einfach ist es wirklich nicht. So einfach ist es nicht. Und ich kann dazu gar nicht so viel sagen, weil ich mich politisch, witzigerweise, obwohl ich gerade so viele von Fakten und Zahlen geredet habe, gar nicht so gut auskenne. Ich bin ja auch keine Politikerin. Mein Beruf hat viel mit Emotionen zu tun. ähm, Aber ja, ich finde das einfach... Wichtig, dass man darüber redet auch, wie hat der Osten zum Beispiel die Pandemie empfunden, bestimmt anders als der Westen. Ich glaube, da gibt es Leute, die sind ganz heftig retraumatisiert worden in der Gewalt, wie sie das empfunden haben, die der Staat ihnen gegenüber plötzlich hatte. Darüber müssen wir reden. Wir müssen darüber reden, okay, wir haben uns gestritten, es war aufgeladen, wir haben uns vielleicht auch auf die falsche Seite gehauen und haben hinterher festgestellt, ups, es war ja gar nicht alles so schwarz-weiß, wie ich dachte, Darüber reden wir auch nicht. Also wir vergessen es einfach und gehen irgendwie weiter und hoffen jetzt mit Augen zu, dass nicht nochmal Corona kommt. Aber es ist irgendwie so schade. Weißt du, was ich meine?
0: Ich überlege gerade. Eigentlich wollte ich dich fragen, ob es für dich immer ein wir und ein Die gibt oder oder eher nicht. Aber ich frage mich jetzt eher, ob sozusagen nicht ähm, die die, die aktuelle Aufgabe gerade ist, zu sagen, wir müssen alle lernen, wieder Dinge zu verzeihen und auch mal Fehler einzugestehen. Also auch wir, wir selber, nicht nur den anderen, sondern auch uns gegenüber. Vor allem, vor allem, ja. Da bin ich total bei dir.
1: Und ich finde, ich meine, man tendiert natürlich manchmal dazu zu sagen, wir und die. Aber ich würde zum Beispiel wirklich vorsichtig sein mit so, also ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich in der heutigen Zeit Testament, ähm, würde ich wahrscheinlich inhaltlich schon nochmal so schreiben, aber ob ich nochmal schra- schreiben würde, die und wir, weil das macht ja sehr doll, die und wir, und ähm, damals hat es für mich auch gestimmt und ich bereue keinen Satz an dem Song, auch wenn er sich dann später in der Sprache, leider hat sich die Sprache natürlich verändert. Ich meine, ich habe jetzt, ein, das ist ja so abgefahren, ich habe jetzt einen Song, der äh, über, das, über das dritte Pronomen they handelt und... Ähm, in der Zeit, wo wir jetzt in der Albumproduktion sind, hat sich das eingedeutscht und heißt jetzt anders. Und jetzt muss ich, kann ich es noch schnell ändern, bevor es irgendwie jetzt rauskommt. Aber und jetzt kommst du mit Xia um die Ecke? Oder? Nee, nee, es gibt ja Xia, also es gibt ja es gibt äh, ja verschiedene Pronomen mhm. und ich, oh Gott, also ähm, bitte, liebe, liebe Menschen, die ihr euch besser auskennt, bitte schreibt doch eine schöne Mail, falls ihr äh, dann noch mehr Infos habt und dann kann man das vielleicht noch einfügen, aber ich versuche es mal ganz äh, aus meinem äh, Wissensstand irgendwie wiederzugeben. Also laut meines Wissens gibt es drei Pronomen im Deutschen im Moment ähm, und äh, eins davon ist «day». Und das war vorher aber they, also mit okay. einem TH und das kam aus dem Englischen und ist ein bisschen verwirrend, weil im Englischen gibt es nämlich auch ein Pluralpronomen, das they heißt und dadurch hat mich das auf einmal total verwirrt und ich habe immer die Leute, die ich kenne, die, die sich ein bisschen auskennen, die habe ich immer gefragt, aber ich verstehe das nicht, wie, wieso ist das denn wie they und irgendwie kriegt das nicht in meine Birne. Und dann habe ich gedacht, naja, wie ist das denn erstmal für Leute, die dieses Pronomen haben und sich damit vorstellen müssen und jedes Mal von vorne den Seier erklären. Dann, dann schreibe ich halt mal einen Song drüber, dann haben die Leute wenigstens schon mal gehört. Und dann hat mich jemand darauf hingewiesen, dass they mittlerweile eingedeutscht ist und jetzt they heißt, was ich toll finde. Und es gibt aber auch noch ein äh, Pronomen namens xia. Und dann gibt es noch, manche sagen auch xia, das gibt es auch. Und es gibt ähm, eins, das kommt aus Skandinavien und hat sich dort, glaube ich, in studentischen Kreisen irgendwie schon seit vielen Jahren äh, etabliert als drittes Pronomen. Und das heißt HEN. Und dann gibt es noch Menschen, die haben gar keins. Die sagen, ich habe einfach kein Pronomen. Das ist dann abgefahren. Da muss man dann immer den Namen sagen.
0: Das ist erstmal ein bisschen komisch. Das muss das Gehirn erstmal irgendwie verarbeitet kriegen. Das ist anstrengend, ähm, wenn man dem gerecht werden will, ähm das immer abrufbereit auch zu haben, was man, was man benutzen kann, um da sozusagen jemanden zu nahe zu treten. Genau, und auch da ist das, was
1: du sagst, finde ich total wichtig und auch voll schön, dass man einfach sich sagt, ey, ich, die meisten Leute, die sich zum Beispiel gegen die Gendersprache wehren, also wahrscheinlich nicht alle, jeder hat seine eigenen Gründe dafür, aber viele, wenn sie ganz ehrlich in sich reinspüren, haben eigentlich Angst, Fehler zu machen. Die wollen das gewohnt behalten, weil sie so so einen Stolz haben. Und weil sie vielleicht auch sagen, oh ey, nee, dann sage ich das falsch und da komme ich mir irgendwie dumm vor und so. Und ehrlich gesagt, ich habe schon so oft meine Lovely People um mich herum gemisgendert und habe dann einfach gesagt, Entschuldigung, und dann habe ich es wieder richtig gemacht. Und ich muss das total doll üben. Ich muss das ganz doll üben. Es gibt Menschen, die kenne ich seit über zehn Jahren. Die haben dann gesagt, ich habe ab jetzt kein Pronomen mehr, bis man das hingekriegt hat, heiliger Strohsack. Und ich, ich meine, mein Beruf ist Sprache. Und Sprache entwickelt sich immer, hat sich immer entwickelt. Also ich meine, sonst würden wir ja reden wie in Goethes Zeiten und ein Glück tun wir das nicht. Das, das ist ja irgendwie auch schön, dass Sprache sich entwickelt und auch kreativ ist und ja, irgendwie auch ein riesengroßes Spielfeld eigentlich. Und äh, die bildet ja auch unsere, unsere Wahrnehmung und unsere Gefühle. Also wir können das nicht verleugnen, wie wichtig das ist. Wenn es kein Wort für dich gibt, stell dir vor, du hast keinen Namen, Du bist einfach der Nichtmensch in der Gruppe. Was, was ist das? Wie fühlst du dich dann? So. Und ähm,
0: ja. Aber ganz kurz, weil du bist jetzt selber schuld, du hast Goethe genannt, zu deinen zeitlosen Kamellen. Ähm, da konfrontierst du ja dein Publikum dann durchaus mit einer Sprache, die nicht so ganz zeitgemäß ist. Ja, genau, wobei die ist nicht so alt. Also wir haben jetzt bei dem
1: einen Programm mit Sascha Stieler, hatte ich ja bereits erklärt, dass wir so meine die Lieblingsdichter, das sind natürlich Tausende, also mein Gedichtbuchregal äh, ist platzt aus allen Nähten und äh, Sascha Stieler hat zu mir gesagt, mein Gott, Frau Lesch, wie sollen wir das alles in zwei Stunden packen, das funktioniert nicht. Und dann habe ich mich auf die drei Bücher beschränkt, die mir im Laufe meiner musikalischen Karriere mal geschenkt wurden und die mich dann geprägt haben. Und dazu gehörte, das erste war äh, Bertolt Brecht, Das zweite war Erich Kästner und äh, das dritte war dann äh, von Kurt Tucholsky. Und die drei Bücher haben wir dann genommen und haben gesagt, okay, wir gucken jetzt mal und dann verbinden wir die mal mit mit meinen Songs und schauen mal, was wiederholt sich eigentlich. Also wenn du ein Gedicht von Brecht über die Gesellschaft oder eins von Kästner zum Beispiel mit Testament kombinierst. Was passiert dann? Und es macht Boom in der Birne. Das kann ich dir sagen, das ist Wahnsinn. Das knallt, weil da, da merkst du erstmal, okay. Und im Laufe dieses Abends fiel uns auf, oder diese der Gestaltung dieses Abends, wow, okay, das sind alles Dichter, die sind so vor 100 Jahren ungefähr, sind diese Texte entstanden, also ganz so alt sind die dann nicht. Und äh, sie waren alle auf dem Bücherverbrennungsindex der Nazis, und das ist erschreckend und gleichzeitig ist es aber auch so, dass am Ende des Abends bleibt dann übrig, dass ich sage, aber Leute, die haben es alle bis zu mir auf den Küchentisch geschafft. Es hat niemand geschafft, diese Dinger zu verbrennen, weil es ist Sprache, die lebt. Und selbst wenn da, da kein Buch da gewesen wäre, das hätte jemand wieder aufschreiben können. Und das ist so schön, Also dieses, na, so, weil du ja vorhin auch gefragt hast, was kann Musik? Das kann Musik, sie kann überleben. Wenn keiner von
0: uns das kann, dann wird sie trotzdem überleben. Da bin ich ganz sicher. Das ist was, was bleibt. Aber jetzt so gegen Ende des Gespräches stellt man doch fest, dass diese, diese Aufgabe von Musik, dieses Überleben können, dieses Transportieren können, ähm, aber auch dieses Unterhalten sollen, dass das ein ganz schön schmaler Grad ist. Oder anders, ähm, mit deinen Liedern, die die sozusagen aus dir rauskommen und gesagt die müssen mal raus. Das muss mal gesagt werden. Ist das unterhaltsam? Kann man das Menschen an einem Abend zumuten?
1: Das muss man Menschen zumuten, weil die sind ja nicht dumm. Also die sind dumm, also wir sind alle dumm. Doch, wenn man sich das mal anguckt, was Brecht schon alles aufgeschrieben hat und was wir 100 Jahre immer noch so machen, dann denke ich manchmal, wir sind ganz schön dumm. Wir springen immer nach der Wurst, obwohl wir schon lange wissen, dass das Quatsch ist. Naja, aber das nur am Rande, Klammer zu. Eigentlich wollte ich sagen, ähm, ja, ich, ich, ich kann nicht anders, weil ich, ich finde einfach, also ich meine, ich bin jetzt nicht nur dafür da, die Leute zu unterhalten, ne? auch wenn ich äh, auch sehr, sehr gern dafür, dafür da bin, die Leute zu unterhalten. Und ich liebe das, wenn an so einem Abend alle Gefühle passieren. Also wenn, wenn es vom Lachen ins Weinen über... über Liebe und Knutschen über, boah, was sind wir für eine Scheißgesellschaft oder irgendwie, egal was für Themen, da einem so hochkommen, dass man die einfach aufs Tableau bringt. Von Wut über Trauer. Trauer, auch ganz wichtiges Thema. Ich finde, du kannst keine Freude empfinden, wenn du dich nicht gleichzeitig, alle die da sitzen, die sich in dem Moment freuen und die jemanden verloren haben, der ihnen lieb ist, die vermissen den in diesem Moment. Und da ist immer beides da, die Trauer und die das Glück. Es gibt das, wenn du jemanden Geliebtes verloren hast, wirst du nie wieder einfach nur so glücklich sein. Du wirst nie einfach einen leichten, glücklichen Moment erleben. Du wirst immer wissen, es wäre schön, wenn der jetzt dabei wäre. Und das ist was Schönes. Das ist nicht schlimm, aber es ist dann schlimm, wenn man sich damit einsam fühlt und weil man nicht drüber redet und weil man es nicht ausleben kann. Und ich glaube, dass wenn du Gefühle nicht fühlen darfst, dann, dann vergiftet dich das von innen und das finde ich kann so ein Abend, so ein, so ein Konzertabend, dass man einfach all die Sachen, über die wir immer reden, dass man das endlich mal wieder fühlen darf, einfach fühlen und dann dabei nicht allein sein also und das teilen. Also Entgiftung durch Gefühle? Ja, genau. Okay, super. So kann man sagen, ein, äh, ein Gefühlsdetox. Okay. Bäh. Was für ein Wort. Vielleicht vergessen wir es auch einfach wieder. Das belebt einen ja auch. Man muss es ja nicht nur loswerden, das Gefühl. Es gibt einem ja auch Antrieb und ja, es belebt einen ja auch, wenn man wieder was wahrgenommen und gefühlt hat.
0: Ich denke, damit lassen wir uns jetzt auch los. Herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute für die Tour, für das neue Album. Ich bin total gespannt auf die neue Härte. (lacht) Ich auch. Mit das, das wird gut. Das wird übrigens auch
1: sehr unterhaltsam. Das das kann sehr ich an dieser Stelle sagen. <lacht> vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Tschüss. Tschüss.